0: no tengamos que pisar muchas veces un juzgado sobre todo si no eres abogado pero cuánto nos han hecho disfrutar los juicios y tribunales en la pantalla creando tensión intriga y emoción constituyendo la verdad un subgénero muy efectivo el juicio de los siete de Chicago de Aaron Sorkin que se ha estrenado este fin de semana en Netflix tras pasar por salas es un nuevo ejemplo de ello y por tanto Julián Juan Lacasa nos ha preparado el siguiente reportaje con la venia señoría
1: Los juicios y los tribunales nos suenan de verlos en televisión. Recientemente hubo el juicio del fusés contra los presos políticos catalanes, pero aquí queremos hablar de juicios recreados en series y películas que han inmortalizado a personajes reales o ficticios de la profesión de la judicatura, jueces, fiscales o abogados. La última película con juicios y tribunales que hemos visto en el cine fue El oficial y el espía, o Yo acuso, la película más polémica de la carrera del cineasta Román Polanski, empañada de manera lamentable e injusta por la sórdida vida privada del director, que no dejó ver su gran calidad al recrear el juicio contra el capitán Alfred Difus por alta traición, por lo que fue deportado a la Isla del Diablo. El coronel Picuar descubrió hechos extraños que le llevaron a comprometer su prestigio, su cargo y hasta su vida por demostrar la inocencia de Dreyfus, y que contó con la ayuda del escritor Émile Solá, que con su famoso manifiesto de denuncia Yo Acuso removió la sociedad francesa en su tiempo, provocando una bestial ola de antisemitismo. No es la primera vez que esta historia se lleva al cine, pero Polanski le da una fuerza y rigor apoyada en grandes actores como Jean Dujardin. Y Luis Garrel.
0: En
2: nombre del pueblo francés, el primer consejo de guerra del gobierno militar de París declara al denominado Dreyfus Alfred culpable de un delito de alta traición. El castigo a Dreyfus muestra al mundo lo que hacemos con los traidores. Usted será el responsable del servicio de información. Mi coronel, si Dreyfus es inocente, debemos actuar rápido para salvar al ejército. Por el amor de Dios, déjelo estar. Ellos mandan. Nosotros seguimos órdenes. No quiero otro caso Dreyfus. No es otro caso Dreyfus, mi general. Es el mismo. ¿Dónde está el expediente secreto de Dreyfus? Me encargaré personalmente. Interceptan mi correo. Me siguen. ¿Puedes probarlo? Quiero evitar un escándalo. Ya es un escándalo. Irte de París. ¿Y tú? Tengo el honor de presentarle al señor Emil Solar. Alguien debe contar toda la historia. Como oficial no puedo escribir sobre esto. Usted no. Pero yo sí. ¡Hombre el auror! Acuso al general Mercier de ser cómplice de una de las mayores arbitrariedades del siglo. Acuso al general Villot de tener las pruebas de la inocencia de Dreyfus y de verlas uso a los expertos en grafología de redactar informes fraudulentos. Cuando una sociedad llega a ese punto, entra en descomposición.
1: Otra historia de juicio injusto a inocentes fue la que plasmó Stanley Kubrick en una de sus primeras obras maestras Senderos de Gloria contando en clave de ficción un caso real de juicio sumarísimo a cinco soldados franceses de la Primera Guerra Mundial acusados de cobardía y que serán condenados a muerte. Kit Douglas, protagonista y productor de la película será el coronel Dax encargado de defendernos. Kubrick mostrará aquí la incompetencia de los militares y el sufrimiento de los soldados en el campo de batalla.
2: ¿Y sus tropas se negaron a atacar? Mis tropas sí atacaron, señor, pero no pudieron llegar. porque no lo intentaron, coronel? Lo vi con mis propios ojos. La mitad de sus hombres ni salió de las trincheras. Un tercio de mis hombres quedó inmovilizado por la intensidad del fuego. No haga trampas con los números. El hecho es que buena parte de sus hombres no llegó a salir de las trincheras. Coronel Dax, voy a hacer que diez hombres de cada compañía en su regimiento sean juzgados por cobardía. ¿Penas de muerte? Por cobardía. Tienen leche en sus venas en lugar de sangre Pues es la leche más roja que he visto Mis trincheras Mira están empapadas palabras, de esa de leche de color rojo bastante. No me diré mis coronel palabras cuando Si sigue hablando así me veré obligado a arrestarle El coronel tiene un punto de razón Si bien lo ha expresado bruscamente Esto no es un juicio civil aunque tenga ciertas semejanzas Y técnicamente el coronel es el defensor Cualquier tribunal le concedería la máxima amplitud En la exposición de su caso Una cosa es amplitud Y otra insubordinación. Es mi opinión tan solo, general No se sienta obligado a aceptarla Pero la acepto con mucho gusto, general, por hablar. Lo siento, señor No he querido insubordinarme Solo trataba de recordarle el heroísmo Que estos hombres han mostrado En todas las ocasiones anteriores No se trata de hablar de antes Estamos hablando de ahora Lo que quiero, señor, es que se dé cuenta De que no son unos cobardes Si no salieron de las trincheras Es porque le resultaba imposible La orden era de atacar Su deber era obedecer esa orden no podemos dejar que los soldados decidan si una orden es posible o no.
1: Durante la dictadura franquista en este país se sufrió la pena de muerte la cual siempre dictaba un juez y un tribunal y que satirizó de manera magistral Luis García Berlanga en El Verdugo con la ayuda de su guionista Rafael Azcona en una sátira sin piedad y de humor negro de la sociedad española del desarrollismo que supo sortear la censura
2: La verdad es que parece una persona normal Si yo me lo encontrara en el café o en el cine no diría que es un verdugo yo creo que la gente debe morir en su cama, ¿no?
3: Naturalmente. Pero si existe la pena, alguien tiene
2: que aplicarla. ¿No comprende usted que yo no puedo matar ni una mosca? Que, que, que no he podido matarla en toda mi vida. Me extraña trabajando siempre con muertos. Sí, pero todos han sido muertos, ah. a los que no he conocido vivos. Mira, tú lo que tienes que hacer es casarte, formar un hogar como hace todo el mundo y qué duda cabe que viviría muchísimo mejor. ¡Eh! ¿Pero qué hace usted, hombre? Y se pone justo enfrente de mi casa. Podía haberse quedado en la suya.
0: Gracias. No, no, esté tranquilo,
2: que no es del funeral. El muerto no fumaba. ¿Y quién es el muerto? ¿Y qué sabemos nosotros? Primera categoría. ¿La silla? No, gracias, estoy bien de ti. Prefiero pasar. Madre mía, señor. señorita, siempre a su servicio. In <risa>
0: No olvides apretar a la palomilla de la derecha, porque si no los hierros
2: respalarán en el palo. Los palomillas, pero ¿qué me importa a mí la palomilla? Oye, eh, tú, ¿cuánto ganas hoy? Yo maté a uno y me han dado esto. Usted es un hombre. si, sí, sí. yo soy un hombre. Sí. El
0: condenado también es un hombre. Sí, claro. ¿Y entre hombres cuál es el problema del condenado? <risa> ¿El indulto? No, acabar cuanto antes. No lo haré más, ¿entiende? ¡No lo haré más!
3: Es lo mismo dije yo la primera vez.
1: Una parte importante en un juicio es el abogado defensor, que tiene que defender al acusado o acusada. La televisión consagró este cargo en una serie que tuvo varias etapas, siempre con Raymond Bohr de protagonista. Perry Mason, como un abogado encargado de defender a toda clase, como os he dicho, de acusados y acusadas, y que
2: siempre gana todos sus casos. Sargento. A petición mía, sus ayudantes fotografiaron y tomaron pruebas de unas huellas de barro en la alfombra del dormitorio trasero de la planta baja de la casa de Susan Dominico, ¿es así? Sí. ¿Esas huellas han podido ser identificadas? No. Pero era evidente que esas huellas iban desde el jardín hasta el dormitorio de la planta baja, ¿no es así? Sí, eso parece. ¿Hay manera de determinar cuándo fueron dejadas esas huellas? No. Podían ser de aquella mañana, del día anterior, no se puede saber. Sargento Coslow, ¿usted sabe a qué hora se pone en marcha el riego por expresión de la casa de los dominicos? Señoría, no creo que eso tenga ninguna importancia en el caso que nos ocupa. Señoría, puedo replantear la pregunta. De acuerdo. Sargento Coslow, usted y yo estábamos ayer en casa de los Dominico, ¿no? Así es. Y pudo usted observar que el riego por aspersión es controlado automáticamente, ¿no es así? Sí. ¿A qué hora se puso en marcha? A las seis y cuarto, aproximadamente. ¿Y no había barro en los zapatos de la señora Dominico? No. Entonces, es probable que el barro fuese dejado en el interior por una tercera, aunque desconocida, persona. Y en algún momento después de las seis y cuarto de la tarde del crimen. Es posible, señor Mason. El juez,
1: que preside todos los juicios, siempre ha sido alguien serio y solemne. Pero la serie cómica americana Juzgados de Guardia rompió con esos moldes al mostrarnos a un joven juez desenfadado, que siempre lleva pantalones vaqueros debajo de la toga y que se rodeaba de peculiares ayudantes un fiscal mujeriego obsesionado con el sexo, una abogada defensora feminista y un alguacil infantil y peculiar pero buena persona.
2: Juzgado de guardia. Se abre la sesión. El honorable Harold T. Preston La preside. ¡Ah, ah! Que comparezcan las hermanas de la Caridad y el padre Rayo.
1: No puedo creer, la otra bronca en una sala
2: de bingo.
3: Te vendió la lengua hasta la garganta. ¿Ese puso a hacer figuritas con tus traguitas?
2: ¿Qué diablos es eso? Unas gafas especiales con retrovisor para pillar a los que me siguen.
4: ¿Nadie le ha dicho
2: que es usted una mujer maravillosa que se balancea al andar? Nadie que haya sobrevivido. ¿La defensa?
0: Señoría, el fiscal ha citado un precedente que es absolutamente. ¡Hay una bomba en
2: su maletín! ¡Es él! ¡Tiene una pistola! ¡Ay! ¡Toma, sufráis,
0: payaso!
3: Diez minutos de descanso.
1: El oficio de abogado ha evolucionado, incluso la manera de mostrarlo en la ficción. Hace años, 5 emitió la serie Ali Bill, con una abogada de Boston que sufría pensamientos intrusivos extraños como ver bebés bailando y toda clase de cosas surrealistas, mientras su vida sentimental daba bandazos, que consagró a Calista
2: Floja.
4: Lo vas a intentar, ¿verdad?
2: Seguro que vendrá en cualquier momento.
0: Sí, si no, se perdería mi cumpleaños. Sabéis, se hace tarde y... No puedes irte ya. Estoy cansada, René. Va a venir. Son las diez y media, vendrá. ¿Sí? Esa es Cindy Margolis. ¿Quién? La reina de Internet. ¿Cómo la ha conocido? ¿Quién es Cindy Margolis? Le gusta mucho. Salía del dormitorio y se ponía a descargarla siempre que yo no quería. Bueno, gracias. Gracias. Gracias a todos, ha sido un gran cumpleaños. Puedes quedarte a tomar otra copa, volveré a cantar. Oh, no, no, por favor, estoy cansada. Quiero irme ya. No podéis dejarme que me vaya. Oh, vaya,
4: ¿qué es lo que pasa? ¿Se ha ido la luz?
2: ¿Sí? Feliz cumpleaños. Bailamos.
4: No sé, pero llegas un poco tarde.
2: Bueno, te he traído a Stings?
1: La televisión española tiene varias series dedicadas a juicios. Hay clásicos como Visto para Sentencia o Turno de Oficio. Pero Anillos de Oro, de Ana Diosdado, ayudó a romper moldes de una cierta manera, con dos abogados matrimonialistas en los primeros años de la Ley del Divorcio de la Democracia, encarnados por la propia Ana Diosdado e Imanol
4: Arias. En Madrid hay miles de abogados que se dedican a esto. Pues yo no conozco a ningún otro. Y si lo que te da miedo es no cobrar, ¿lo dices? No es eso. Yo te pagaré. Poco a poco, como pueda, pero te pagaré. Te digo que no es eso. Mira, te voy a poner en contacto con un compañero mío que te va a solucionar. ¿Qué? Quiero, ¿Compañeros, quiero ¿Tuyos? Quiero que me atiendas tú. Yo tengo derecho a escoger mis clientes, ¿sabes? ¿Ah, sí? ¿Y cómo los escoges? ¿Según su cuenta corriente? Y dale. ¿Pero qué te crees? ¿Que no sé de qué va? Solo se pueden divorciar los ricos, ¿no? No sé por qué te escucho. Yo sé por qué estás tú aquí. Estoy aquí porque necesito un abogado y ya sé que para empezar a hablar hay que poner la pasta sobre la mesa pero yo no creí que tú fueras de esa clase de tíos pues no no soy de esa clase de tíos no necesito que pongas la pasta sobre la mesa no escojo a mis clientes no tengo ni idea de por qué me has elegido a mí entre todos los abogados del país no dudo que tengas problemas graves con tu divorcio ¿Qué? y en ningún momento he pensado que me estás tomando el pelo
1: clásico de la literatura como Los Miserables de Víctor Hugo, tiene una de sus escenas en un juicio contra el prota, Jean Valjean, pero que era contra un pobre diablo que confundieron con él. El auténtico Jean Valjean, ahora alcalde, encarnado aquí en la serie magistralmente por Gérard de Bardier, trata de convencer al juez de que él es el auténtico Valjean al que han de juzgar ante la incredulidad general.
2: Y el único hecho que es preciso recordar es que él es reincidente, Hace 29 años Jean Valjean robó
0: pan Y hace 10 años el mismo Jean Valjean Le arrancaba su raquítico peculio Al desollinador Petit Gervais. Y hoy,
2: pero os repito Que no sé quién es vuestro Petit Gervais. Y de llamarme Jean Valjean Jean Mathieu es mi nombre Jean Mathieu, Dios de todos los santos Cospey, saint mirad hacia aquí Es el señor Madeleine Alcalde de Montreuil. ¿Bien? ¿No me habéis reconocido? ¿Puedo preguntaros, señor alcalde? Soy señor... yo, señor presidente, quien tiene algo que preguntaros. Poner en libertad al acusado se Y hacerme detener a mí, porque Jean Valjean soy yo. El señor presidente quiere que pregunte si hay un médico entre los presentes. Para, para... mí es inútil. Estoy en mi sano juicio. Y me siento bien muy bien incluso, infinitamente mejor que durante estas últimas horas en las que me torturaba no saber lo que debía hacer. Pero ya no tengo que preguntármelo, lo he hecho. Y he tenido razón. Ahora estoy seguro de ello. Pero vamos, es imposible. Vos no podáis ser un forzado. ¿Por qué, señor procurador? ¿Porque voy vestido de notable, con pañuelo de seda, bastón y sombrero? ¿Porque no correspondo a la imagen que tenéis del crimen? Da escalofríos esa enfermedad que padecéis todos de clasificar a los hombres según su apariencia
1: Alfred Hitchcock tiene una película de juicios en su filmografía El proceso Paradigm con todas las constantes de su
2: obra tanto de humor como de suspense ¿Por qué no ha entrado por la puerta? ¿Qué le ha movido a entrar por ahí? Están todos durmiendo y no quería molestar a nadie a estas horas. ¿Pudo usted haber venido más temprano? Es que no me interesaba, señor. ¿Por qué no? ¿No se lo figura a usted? ¿Qué es lo que quiere de mí? Perdone, señor, pero me pareció que usted deseaba verme a mí. ¿Sí? ¿Y qué le ha hecho pensar eso? Como vino usted aquí, pensé que... Pero no para verle a usted, ni siquiera sabía que estaba Vine a ver la casa Pero me pidió que le enseñara el jardín Y le dije que me esperara, pero usted desapareció como un conejo ¿Por qué? No sé Primero pensé No, no quiero verle Y luego me dije, quizá haga mal Entonces recuerde una cosa, Natur Usted ha venido voluntariamente, yo no le he traído según parece va a ser usted un testigo de la acusación, no un testigo de la defensa. Y por consiguiente no estaría bien que yo estableciera contacto con usted. Nos hemos encontrado por casualidad. Pero usted quería verme, señor. Eso lo dice usted. Lo que yo pretendo,
0: mi misión, es la de salvar la vida de su antigua ama.
2: Perdone,
4: señor. Ella no era mi ama.
1: Vamos ahora con dos abogados de ficción memorables que Hollywood nos dio. Primero, el peculiar abogado que bordaba Chas Lotton en Testigo de cargo de Billy Wilder, en la que fue la última película Vivo, de Tyron Power, y con una misteriosa Marlene Dietrich en una adaptación de una obra teatral de Agatha Christie.
2: A ver, Señora Helm, ¿sabe que todavía está bajo juramento? Sí. Señora Helm. ¿Conoce usted a un hombre llamado Max?
0: No sé lo que quiere decir.
2: Es una simple pregunta. ¿Conoce o no a un hombre llamado Max?
0: Max. Desde luego no.
2: Un nombre tan corriente, sin embargo, nunca conoció a nadie que se llamara Max.
0: En Alemania, tal vez. Pero eso fue hace mucho tiempo.
2: Yo no deseo que retroceda tanto. Solo unas semanas. Al 20 de octubre pasado.
0: ¿Qué tiene usted ahí?
2: Una carta. ¿Y digo que el 20 de octubre escribió usted cierta carta?
0: No sé de qué está usted hablando.
2: Dirigida a un hombre llamado Max.
0: No hice nada de eso. Esta
2: carta no fue más que una de la serie que escribió al mismo hombre.
0: Mentira. Es mentira.
2: Al parecer estaba usted, digamos, en relaciones íntimas con ese hombre. ¿Cómo se atreve a decir tal cosa? No es cierto. A mí no me incumbe el tono general de esta correspondencia. Solo el de una carta determinada. Max, amor mío. Ha sucedido una cosa extraordinaria. Creo que todas nuestras dificultades han terminado.
0: Me niego a seguir escuchando esa sarta de mentiras. Esa carta está falsificada. Ese ni siquiera es mi papel. No. No. Siempre escribo mis cartas en papel azul con mis iniciales.
1: El otro abogado inolvidable en el cine de Hollywood fue el, el Atticus Finch, que le dio un merecido Oscar al mejor actor a Gregory Peck en Matar a un Ruiseñor, defendiendo a un hombre de raza negra en la racista América profunda de la década de 1930.
2: De acuerdo con ellos en la suposición, en la indigna suposición, de que todos los negros mienten, de que en el fondo todos los negros son seres inmorales. De que nadie se puede fiar nunca de los negros cuando se hallan cerca de nuestras mujeres. Suposición que solo puede brotar de mentes como las de esas personas y que no es ni más ni menos que una mentira insensata. Una mentira que no es necesario demostrar a ustedes. No obstante, a un negro humilde y e respetable, porque ha tenido la incalificable osadía de sentir compasión de una mujer blanca, no se le puede aceptar su palabra contra la de dos seres de nuestra raza. El acusado no es culpable en modo alguno. En cambio, hay otra persona en esta sala que sí lo es. Bien, señores, en este país, los tribunales tienen que ser de una gran equidad. Y para ellos, todos los individuos han nacido... Igual. Oh, oh.
3: Me ah, rápido. tenía una libretita. donde apuntaba? ¿Quién le daba guita? Sale en la portada de hoy del país. Algunos políticos se han hecho pis. <risa>
1: Una lavadora, están rato y arenas, en esa lista de personas
3: buenas, mayor orejas de Joy Gospedal, sus nombres del Cristo con Big Cristal, Villa
2: gritos del ciudadano. ciudadano, habla mariano, habla mariano, ya habla
0: hablaré. Cuando llegue la hora, me voy a ver, dona exploradora. Hablan de empresas que dan donaciones, algunas expertas en construcciones. Dan la
4: pasta muy alegremente, porque son todos
0: muy buena gente. Vida gritos, el
2: ciudadano habla
1: mariano. Pero uno de los juicios más mediáticos y que más dio que hablar en nuestro país, que incluso fue recreado en una obra teatral y una película, fue el de Luis Bárcenas, es tesorero del Partido Popular, metido en casos de corrupción que le han llevado a la cárcel. Su juicio, como hemos dicho, fue llevado al teatro con un grandísimo Pedro Casablanca en B, luego llevado al cine con los mismos actores y el mismo estilo.
2: Y en la reunión esa que mantuvo usted en el despacho del señor Mariano Rajoy, ¿qué tipo de... de ayuda? ¿Le pidió al señor Rajoy? Yo no le pedí ninguna ayuda. Yo exclusivamente le dije que la señora de Cospedal dejase de intoxicar en la prensa contra mí. ¿Qué ayuda me podía ofrecer el señor Rajoy, que no era presidente del gobierno siquiera en aquel momento? Darme cariño, que me lo dio, y poco más. ¿El Partido Popular efectuaba retenciones a cuenta por estos gastos o eran pagos con dinero en negro? Se entregaba el dinero en efectivo directamente a nosotros. ¿Lo entregaron en metálico de alguna otra En forma. metálico en billetes de 500 euros. Pac, 10 millones de pesos. Francisco Lorenzo. Se lo entregó el señor Manolo Manrique. Me pregunto vosotros. No PPC, Pepe Cuña, Galicia, Cal. Señor Juan Cotino. ¿No puede decir a qué año se corresponde el ejercicio? Todo esto relacionado con Bilbao. Este, este, esto este, se lo entrego, ¿no? Amigo diputado grupo. Eso ya no lo recuerdo. Cuatro millones de pesos. Bueno, eso fue una comida que lo organizamos a Álvaro La Puerta en Baltac y se le compró con esos fondos un regalo. Pero lo anota como Mercadona. Eso es. Estos son gastos de una campaña electoral. Esto. No sé lo que es. ¿Qué hace? Paco Caso. Are. Javier Avena. R. Rato Rodrigo. Y nos queda uno que es J.M. Al nombre de J.M. Podría ser Jaime Mayor. Podría ser José María también. Pero yo no puedo afirmarlo.
1: Charles Chaplin, en una de sus últimas películas rodadas en Hollywood, recreó el caso del francés Landry, asesino de mujeres, como una sátira despiadada del capitalismo más voraz, en la que un hombre se casa con mujeres ricas a las que asesina y previamente consigue que les leguen toda su fortuna. En el juicio en que su personaje, Henri Verdoux, es condenado a muerte, suelta un monólogo donde justifica sus actos porque, al fin y al cabo, la misma sociedad los fomenta y los permite.
2: Monsieur Verdoux, se le declara a usted culpable. ¿Tiene algo que declarar antes de que se le lea la sentencia? Uy, oui, monsieur, sí tengo. Aunque el fiscal no haya tenido la menor intención de adularme, al menos admite que soy inteligente. Gracias, monsieur. Gracias. Durante 35 años utilicé mi inteligencia con honradez. Después nadie supo apreciarla de modo que me vi obligado a montar mi propio negocio en cuanto a ser un asesino no lo fomenta la misma sociedad no es la misma sociedad la que construye las armas con el único propósito de matar no se han utilizado estas armas para matar mujeres incluso niños inocentes de una forma en verdad científica como asesino de masas no soy más que un simple aficionado sin embargo, no quisiera ahora perder los nervios cuando voy a perder la cabeza. A pesar de todo, al abandonar esta pobre y miserable existencia, esto es lo que les digo. Les veré a todos ustedes muy pronto. Muy pronto.
1: Otra parte importante de los juicios en un tribunal es el jurado, que debe dictar sentencia de culpable o inocente al acusado o acusada. Una película de los años 1950 recreaba un jurado que debía condenar o absolver a un joven acusado de matar a su padre. Doce hombres sin piedad, encabezados por Henry Fonda. Por cierto, el programa de televisión española Estudio 1 ya recreó esta historia con actores como Sancho Gracia o Manuel Santos. ¿Y usted?
2: No. Me ha convencido. Inocente. ¿Cómo puede decir eso ahora? Ahora tengo
0: una duda razonable.
2: 11 a uno. ¿Qué me dicen de las otras pruebas? De, de, de todo lo demás. La navaja y el maldito cine.
0: Dijo que tirásemos a la basura todo eso. Eh. Bueno, ¿y ahora
2: ¿Qué? estás solo me tiene sin cuidado estar solo estoy en mi derecho en su derecho que miran para mí es culpable exponga sus argumentos ya los expulse antes no nos convencen deberá razonarlos tiene todo el tiempo que quiera
1: También cuenta una justicia con una sentencia que no es de este mundo, la divina, es decir, la de Dios. Pero un ateo convencido como Woody Allen no lo ve así, y lo demuestra en una de sus obras maestras, Delitos y Faltas. Un oftalmólogo que mandó matar a su amante por medio de un asesino sueldo y que se arrepiente de ello, se encuentra con sus parientes del pasado que debaten si él recibirá castigo o no lo recibirá por lo que hizo. Y parece ser que no. ¿Y si un hombre
0: comete un delito? ¿Y si... ¿Y si mata? Pues de un modo u otro será castigado. Si le atrapan. Si no lo atrapan, aquello que se origina de una negra acción aflorará de forma repugnante. Parte. Creo que
2: acudes con demasiada frecuencia a la Biblia, Sol. No, 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 no. Tanto Shakespeare como el Antiguo
0: Testamento dicen que el crimen saldrá a la luz. ¿Pero quién ha hablado de crimen? Tú mismo. ¿En serio? Y yo digo que si puede hacerlo y salirse con la suya y prefiere olvidarse de la ética está salvado Recordad, la historia la escriben los ganadores Si los nazis hubieran ganado las futuras generaciones entenderían la segunda guerra mundial de un modo muy distinto no, 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 no.
2: Tu tía puede es ser, una mujer brillante, aquí. ayuda pero ha tenido una vida muy desgraciada oh. <risas> Y si toda tu fe estuviera equivocada oh. ¿Qué pasaría entonces, eh? ¿Qué? <risas>
0: que aún viviría mucho mejor que todos los que dudan un momento estás diciendo que prefieres Dios a la verdad
1: Un juicio injusto que destrozó la vida de cuatro inocentes, y aquí comentamos más de uno, fue el de los cuatro Gifford. Cuatro norirlandeses inocentes condenados a cadena perpetua como represalia por un atentado del Ira en 1974 contra un pub de Londres, donde murieron cuatro jóvenes, chicos y e chicas. Después de 15 años en prisión y haber visto morir a su padre en la misma, Jerry Conlon encuentra una abogada que conseguirá que se reabra el juicio y demostrar su inocencia en «En el nombre del padre», que muestra con rigor aquella injusticia desde la dura vida en Irlanda del Norte a las prisiones por las que pasó Conlon y los demás acusados.
2: «Hola, hola. Bien. Nunca te he dado las gracias por aceptar nuestro caso. Jamás pensé que volvería a confiar en un inglés, sobre todo en un abogado. Bueno, intentaré ser lo más preciso posible con los nombres, fechas y lugares» cualquier cosa que ayude a nuestra defensa para explicar por qué estaba en Inglaterra en 1974 en el momento del atentado será mejor que vuelva atrás a Irlanda del Norte, de donde soy en Belfast a principios de los 70 reinaba el caos era extraño ver pasear a soldados por las calles todos tenían miedo de la población civil porque cualquiera podía ser un activista de IRA yo solo era un ladrón de poca monta que robaba chatarra en Belfast esa era una ocupación peligrosa Joder, ¿quieres agacharte, Jerry? ¡Tomo! ¡Ahí va! El Ira ya me había dado tres avisos. Y cuando una patrulla británica me confundió con un activista, me creó serios problemas. Intenten algo y les joderemos.
1: Alfred Hitchcock, al que nombramos antes, recreó un juicio real en Falso Culpable, uno de sus temas favoritos, con la historia real de un músico acusado injustamente de robo. Su abogado defensor solicitará la repetición del juicio y dará tiempo a que aparezca el verdadero culpable. Mientras, la esposa del músico se volverá loca por la presión de la acusación a su marido.
2: Venga usted, Meni. Póngase ahí. Fíjese con atención en los hombres que hay en ese cuarto Quiero que los cuente Mírelos detenidamente de derecha a izquierda Cuéntelos Y al llegar al que usted pueda identificar Deténgase
0: Uno Dos Tres Cuatro ¿Está segura? Completamente
2: Ahora señora
0: Por favor no mencione mi nombre
2: Está bien, conforme Mire a los hombres que hay en ese cuarto Cuente empezando por la derecha Obsérvelos tranquila Cuando llegue al que conoce, deténgase
1: Uno, dos, tres
2: Cuatro ¿Estás segura? Sí Hemos terminado No les molestamos más por esta noche
1: presentamos ahora dos películas españolas basadas en episodios reales de la guerra civil española y la posguerra las trece rosas que fueron injustamente acusadas de crímenes durante la guerra civil y fusiladas al cual por cierto la ultraderecha niega y la voz dormida sobre una mujer que luchará por la inocencia del hombre al que ama sentenciado a muchos años de cárcel
0: que mi nombre no se borre de la historia ¡Muero!
2: hay mujeres que viven para siempre Mujeres que aman y ríen.
4: A sus órdenes, mi capitán. ¿Pero tú no estás en contra de las armas?
2: La pistola no mata. Mujeres que sufren ¿La y luchan.
0: ¡Arriba España! No marco, los pario.
2: No se te ocurra meterte líos. Padre. Vale. Aquí no estás segura. Está buscando armas en las alcantarillas.
4: Desde el alzamiento votaba a los partidos católicos.
0: ¿No milita su marido en el Partido Comunista?
4: Carmen, ¿qué pasa? Sería un desastre que me detuvieran.
0: ¡Desnúdate!
3: No van a poder con nosotras. Cuando todo esto haya pasado, alguien tendrá que recordarlo. ¡Estoy sedientos de sangre! ¡Hijos de puta! Ah. ¡Mátate a mí! a mí!
2: Hay mujeres que nunca se olvidan.
3: Hermano, necesito que me hagas un favor. ¿Qué te hace falta. Quiero que busques a tu comunidad. Pero te insiste que... Si yo no sé, ¿dónde para? Desde Navidad no sé nada. Ni, ni de él ni de su amigo. Pepi, encuéntralo. ...y dile que no se quede en Madrid... ...que se vaya para Francia... ¿eh? ...que yo no quiero que mi niña se quede también su padre... ...pero qué dice... ...qué dice, que tiene ti no te va a pasar a Ná, ...ya verá... ...y va a salir de aquí... ...y vas a criar a tu niña... ...lo vas a ver... escúchame... ...y le dices al Paulino... ...que se vaya también... ...¿eh?... ...aunque te diera a separarte de él. De algo para no verlo... ...mejor que se vaya... ...ay Pepi... Un momento para echarse novio, hija. ¿Qué voy a hacer, hermana? cosas no van no una. El Paulino me gusta mucho para ti.
1: Una serie de Netflix, ya comentada en otro podcast, denunciaba la prisión y juicio injusto contra varios jóvenes negros o hispanos de Nueva York, en 1979, en la serie Así nos ven, abusados de violar a una mujer blanca. Donald Trump, ahora en la Casa Blanca... Montó entonces una repugnante campaña de exigencia de la pena de muerte contra ellos, comprando páginas enteras de periódicos, y hoy en día se niega, con su prepotencia habitual, a pedir perdón porque ellos eran inocentes.
0: Tengo que hacer una declaración, hay unos cuantos periodistas ahí fuera. La agresión a la corredora tuvo lugar al norte del parque a eso de las... digamos entre las 10 y las 11 de la noche... Parece que la mujer corría por el East Drive cuando fue golpeada en la nuca, arrastrada hasta los arbustos, agredida con saña y violada. ¿Habéis traído a alguien? ¿Había por ahí algún gay, algún sin techo? O a alguien. Quizá había alguna persona que vio algo.
2: Rosario dice que había bastante movimiento por allí. ¿Ah sí? Su unidad detuvo a unos gamberros al norte del parque.
0: Vale, ¿qué es esto? Liarla. Liarla. ¿Qué pone aquí? Pone salir a liarla. ¿Qué significa?
4: Vengo a por mi hijo. De acuerdo. Kevin Richardson. Tiene 14 años. Va a Opa.
2: Reynolds, los Santana. Señor Santana. Siguiente. Sí que ha tardado. Lo llamamos a las 5 de la mañana y se presenta a las 8. Perdone, ye, llegué del trabajo y me quedé dormido. ¿Duerme Estaba... tranquilo mientras su hijo anda por el parque? Mi, mi hijo, mi hijo nunca me ha dado. Menos cuando quebranta la ley, ¿no? Dame la carpeta. Venga, ¿qué? Vamos al juzgado de familia. ¿Qué, qué, qué ley ha quebrantado? Vamos. Asociación ilegal. El próximo turno le leerá a los cargos.
1: El actor francés Fabrice Luchini ganó el premio al Mejor Actor en el Festival de Venecia por su papel de juez en una película titulada precisamente así, El Juez, donde encarna a un juez en su vida cotidiana y los juicios que lleva con su buen hacer de siempre.
2: El bien! Se declara abierta la sesión. Es el juez que preside. Recuerde levantarse, por favor, señor. O lo amas o lo odias. Buenos días, su señoría. Soy el demandante en la causa que es el caso de... Que pase un buen día. Adiós. Apellidos, nombre, edad y profesión. Beclen, Marcial. Señor, señor, mire en dirección al tribunal, por favor.
1: A continuación,
2: escogeremos al azar a los seis miembros del jurado.
3: Señora Jeanette Magot.
2: Señor De Bruyne Serge. Señora Lorenzen Cotteret, dite... Podemos no discutir esto de... fuera de los juzgados, pero podemos hablar del juez.
0: Poder podemos, no para hablar mal, pero he oído que es un capullo. ¿Por qué dices eso? Cuando vino, no sabías que podría estar presidiendo. No, no tenía ni idea. ¿De dónde sale la bufanda roja? Siempre roja. No sé qué ponerme. Tengo la sensación de que llevar la bufanda roja me saca del apuro. La gente la mira a ella en vez de a mí.
3: contestó a mi carta.
0: Era difícil para mí. ¿Qué podría
1: decir? Podría haber dicho que me echaba de menos. Tocamos ahora dos juicios diferentes contra criminales de guerra nazis. Costa Gabras, siempre incisivo en sus denuncias políticas, en La Caja de Música denunciaba el caso real de un ex nazi refugiado en Estados Unidos posteriormente, donde rehizo su vida hasta que se descubrió su verdadera cara. Su hija, abogada, encarnada por Jessica Lange, tendrá que defenderlo.
0: Papá, ¿qué pasa? ¿Dónde? ¿Por qué te has vuelto a poner esos pantalones viejos? ¿Quieres hacer el favor de entrar? Hace frío.
2: Canarias, canarias.
0: ¿Qué
2: es esto? Un hombre lo trajo esta mañana.
0: ¿Qué, ¿Qué es esto?
2: Yo no sé nada. de. Trabajo en la fábrica. Saco adelante a mis hijos. Este, este es mi país. Llevo aquí 37 años y... Ahora... Ahora quieren quitarme la nacionalidad. Mira. Papá. Te lo enseñaré.
0: Déjame. Este Michael J. Laszlo... Debió mentir cuando pidió la nacionalidad, papá. Le acusan de crímenes de guerra.
5: Bueno, haré una taza de té.
0: No, yo haré el té.
2: Pero equivocación. No se puede equivocar. Yo era el
3: labrador. No eres tú, papá. No eres tú.
1: La otra es «Vencedores y vencidos». El juicio contra criminales nazis por excelencia, el juicio de Nuremberg, que mostró a un horrorizado mundo los horrores del nazismo y su justicia manipulada. Spencer Tracy será el juez.
2: Simples crímenes y atrocidades no constituyen el punto más grave de los cargos formulados. Lo grave es el hecho de haber tomado parte conscientemente en un sistema de tremenda crueldad e injusticia impuesto por el gobierno con absoluto desprecio de todos los principios morales y legales reconocidos en las naciones civilizadas. Minuciosamente, este tribunal ha estudiado los informes presentados y encuentra en ellos evidencias suficientes para apoyar sin temor a equívoco los cargos contra estos acusados. El señor Rolfe, en su muy hábil defensa, ha afirmado que existen otros que deberían compartir la responsabilidad de lo sucedido en Alemania. Hay verdad en ello. Quien realmente pide justicia ante este tribunal es la civilización. Pero el tribunal afirma que los hombres que hoy se sientan en el banquillo son responsables de sus actos, hombres que vestidos con negras togas juzgaban a otros hombres, hombres que tomaron parte en la promulgación de leyes y decretos. ...cuyo propósito era el exterminio de seres humanos. Hombres que ocupando cargos relevantes... ...tomaron parte activa... ...en el cumplimiento de aquellas leyes... ...que transgredían incluso la propia ley alemana. El derecho penal... ...en toda nación... ...civilizada tiene un principio común. El siguiente. Cualquier persona que induce a otra a cometer asesinato. Cualquier persona que provee a otra de medios para poder consumar el crimen. Cualquier persona que actúa de cómplice en un crimen es culpable.
1: Pilar Miró denunció en su película El crimen de Cuenca el caso real de una condena injusta a dos campesinos conquenses por un supuesto asesinato de otro campesino y que sufrieron torturas inhumanas por parte de la Guardia Civil que consiguió que la película se prohibiera durante un año y medio llevaron a juicio a la propia Pilar Miró acosándola de injurias. Al final se consiguió que la película se pudiera exhibir sin problemas.
0: soy Enrique Álvarez Neira y he sido nombrado de oficio su defensor sí, Sanchís se ha retirado esta mañana firmó la carta de renuncia por motivos personales comprendo que esto no es muy regular pero he decidido aceptar porque no se puede dejar a un hombre sin defensa a la víspera del juicio he pedido un aplazamiento de la vista pero me ha sido denegado se verá mañana Martínez Contreras sigue manejándolo todo Martínez Contreras, ¿de quién habla? Por favor, tenemos muy poco tiempo. Demasiado, para lo que tengo que decirle.
2: Soy inocente.
0: Efectivamente, el fiscal ha sido muy duro con las provisionales... ...pero si sigues alegando inocencia, lo mandas derecho al garrote. Y de paso que mandas a Gregorio, mandas a León. Y que conste que yo también tengo dudas razonables sobre su culpabilidad... De lo que tenemos que tratar es de salvarles el pescuezo. La presión social es tremenda. Todo el mundo pide sangre. No hay un solo testimonio directo. Pero ya hay muchos que hablan del asunto como si lo hubiesen visto desde la primera fila de platea. Que si lo cortaron en pedazos. Que si
2: trituraron sus huesos. Que si lo decapitaron y lo echaron a los cerdos. Que si lo quemaron luego.
0: Los testigos de la defensa parece que se pusieron de acuerdo para no comparecer. Los de cargo en cambio están aquí. Todos a una desde el primer día. Si alguien quiere efectivamente sentarlos delante del verdugo, no nos queda otro camino que reconocer la culpabilidad y hacer hincapié en las atenuantes.
1: Terminamos con otra serie televisiva judicial, Jag, Alerta Roja, de abogados militares americanos que afrontan juicios sobre temas delicados que afectan al ejército de los Estados Unidos, a saber, homofobia, violencia de género, incesto y más temas duros.
0: ¿Estás bien? Sí, hablaremos. Bueno, te llamo luego. El comandante Rafa, ¿vamos?
2: Primero quería decirle que su actuación en el tribunal de retirar los cargos ha sido admirable
0: su testigo era auténtico su cliente no era culpable no ha hecho nada admirable
2: aún así admiro su integridad y su investigación comparar la sangre del M16 con la del señor Godoy fue brillante, ojalá se me hubiera
0: ocurrido ¿se le ocurrió?
2: ¿Así? ¿Ah,
0: sí, sabía que las muestras coincidirían que yo lo averiguaría y que lo presentaría ante el tribunal
2: si lo sabía, ¿por qué lo
0: hizo? porque un inocente iba a ser expulsado ¿Cuándo dejaré de subestimarla? Me inclino ante
2: su sabiduría y su moral.
0: No, no creo que lo haya hecho. ¿El qué? Manipular las pruebas. Hacer que la sangre coincidiera. No, no soy tan inteligente. ¿Fue la teniente Graves? ¿Me entregó un informe falso? Sí, me permite decírselo, Mac. Me parece que se está volviendo paranoica. Sí, es posible, pero. Espero no averiguar que lo ha manipulado solo no